0: 今天我要给你解读的这本书是《自卑与超越》，它是心理学大师阿德勒的经典之作。它会告诉我们如何克服自卑、超越自我、改变人生命运。我们通常会认为，只有条件不好的人才会自卑，比如个子不够高、长得不够漂亮，或者学历太低、家里太穷。然而，阿德勒认为自卑感人人都有。那些看上去很强势、很傲慢。做事不容置疑的人，他们心里面其实也隐藏着与外表截然不同的自卑感。这本书的作者阿尔弗雷德·阿德勒曾经也是一个非常自卑的人，他相貌平平，身材矮小，驼背，患有软骨病，四岁才蹒跚学步。不仅如此，他还有一位非常出色的哥哥，两个人相比，简直是一个天上一个地下，这更加加重了他的自卑感。他不仅天资不好，就连运气也不好，幼年就经历过两次车祸，早早的体会了死亡的恐惧。那么，就是这样的一个先天不足、后天不顺的孩子，为了克服自卑、超越自己，立志要做一名医生。经过不懈的努力，他真正的上演了一部青蛙变王子的故事。最终，他不仅成为了医学博士，还被赫赫有名的精神分析大师弗洛伊德赏识，成为了维也纳精神分析协会的第一任主席。被誉为现代自我心理学之父，但是阿德勒的学术观点却与弗洛伊德不太一样。弗洛伊德强调先天生物因素，认为人的行为都由性驱动；阿德勒并不认为人的命运都由先天决定，他更强调社会因素对人的影响，认为人的行为受个人目的和社会驱动，一个人可以通过后天的努力改变自己的命运。这使得阿德勒最终和弗洛伊德决裂，并且创立了一个新的心理学流派，也就是我们今天所要说的个体心理学。个体心理学重视个体后天的努力。阿德勒认为，如果一个人可以找到生活的真正意义，就能有勇气战胜先天限制，克服自卑，超越自我。可以说，阿德勒自己的经历就是一个超越自卑、改变命运的典型案例。这也正是他创立个体心理学的基础。我们今天讲的这本《自卑与超越》就是个体心理学的代表作，它于一九三二年出版，英文名字直译过来就叫做《生活对你应有的意义》。之所以被翻译为《自卑与超越》，是因为自卑是阿德勒个体心理学最为核心的概念，而超越自我也是所有人一生的追求。这本书自出版以来，被翻译成了十几种文字，畅销多个国家。马斯洛、墨菲等知名社会心理学家都对他大加赞赏。今天，我们就一起来看一看如何超越自卑，找到生活的意义。我将通过四个问题为你解读：一、人为什么会自卑？二、自卑会带给我们什么？三、如何克服自卑，超越自我？四、什么是生活真正的意义？我们先来看第一个问题：人为什么会自卑？我们前面讲过，很多人以为只有条件不好的人才会自卑，但是阿德勒认为自卑感人人都会有。当现状不能满足自己的需要和期待的时候，人就会自卑。比如有一个姑娘，有着人人羡慕的高挑身材，却因为个子高，站在一群女生当中显得很突兀；班级排队也总是被排在队伍的最后面，这让她有种被孤立的感觉。为此，她既苦恼又自卑，继而开始逃避社交。类似这样的案例。我们在心理咨询当中经常遇到，他人认为的优势所在，在当事人眼中却是一种悲伤。那么，有了自卑感怎么办呢？坐以待毙吗？并非如此。阿德勒说了，自卑感本身就会促使我们做出改变。然而，当我们对现状不满的时候，还有一种力量会促使我们做一些事情，超越自我，让自己的处境变得更好。这种力量就是优越感。说白了，就是想做人上人。就像人人都有自卑感一样，人人也都有对优越感的追求，希望自己可以摆脱现实的限制。阿德勒认为，优越感是对自卑感的一种补偿。为什么这么说呢？咱们举个例子，你问一个小学生他的理想是什么，很多孩子会说他想做老师。为什么呢？因为孩子不得不面对自己弱小无力的现状，而做老师就可以在一定程度上让他觉得自己有力量，可以控制比他弱小的人。在孩子的世界里，老师就代表权威，拥有权威可以让他的处境变得更好，从而获得安全感。想成为老师这个愿望，就是对优越感的追求，也是对内心自卑的补偿。阿德勒还举了一个典型的例子，他发现从小体弱多病，或者是经历过家人病故的孩子，常常会努力成为医生，这让他们觉得自己可以对抗疾病和死亡，克服对死亡的恐惧，多一些安全感。阿德勒自己也是这样走上学医道路的，并因此完成了从自卑到超越的过程。所以，自卑感和优越感就像是镜子的两面，自卑感就如同镜子的暗面，对现状的不满让我们迫切想远离现在的处境；而优越感呢，就如同是镜子的亮面，那里的光明吸引着我们向前冲。小到个体，大到社会，无不如此。一个人意识到自己的无知时，就会读万卷书，行万里路。人类意识到自己的无知时，才能齐心协力促使科学进步。可以说，自卑就是为了超越自我而存在的。但是，自卑一定会让我们超越自我吗？这可不一定。比如，一个人外表强势，不允许别人提意见，他压制别人，好让自己觉得比别人强，从而获得权威感和优越感。但这并不能让他真正的突破自我。再比如说。如果做老师是为了用权威压制学生来彰显自己的力量，做医生是为了主宰他人的生命，显得比别人更有优势，那么阿德勒认为，这样的人也很难真正克服内心深处的自卑感，因为他只是利用别人和自己的差距获得安全感，而这并不能够抹平他对现状的不满，所以他会继续自卑和不安。由此，我们就会产生第二个问题：自卑到底会带给我们什么？阿德勒说，自卑带给我们动力，但是他也特别强调，我们要避免陷入自卑情结，这会让我们误入歧途。比如，一个从小家境贫穷的孩子，想吃什么吃不上，想穿什么买不起，他可能会自卑。当然，他就可能利用课余时间打零工挣钱，让自己的日子好过一些；他也可能更加努力地学习，希望改善以后的生活，让自己的孩子不再受穷。这个时候，自卑让我们更加努力做事儿，不断改善生存环境，从而超越他人，也突破了自己，最终获得优越感。这样的行为，在阿德勒看来，就是对自卑的积极补偿，他会给我们动力。但是，也有的孩子会把父母辛苦赚来的钱用来装大方，请朋友吃饭；还有的会自怨自艾，或者抱怨父母、憎恨社会。他会想：是的，这不是我的错，这是社会的错，这是父母的错，我本应该得到照顾。有些甚至故意举止傲慢来掩盖自己自卑的内心。我没钱，其实呢，我根本就不在乎钱。这样，他就会陷入了虚幻的优越感中，好像对成功不屑一顾，也不再努力改变自己的处境。在阿德勒看来，这就是对自卑的消极补偿，它会让我们误入歧途。对自卑的消极补偿并不能够真正的解决问题，借此获得的优越感也只是一厢情愿的自我满足，并不被社会认可。这样下去，他的问题会越积越多，自卑感会越来越重。久而久之，当他在生活当中遇到问题，都会采取这种方式，认定自己绝对无法解决这个问题，就陷入了阿德勒所说的自卑情节。阿德勒在书中讲了一个少女的故事，她生来就不被家人喜欢，十二岁起便开始和男青年厮混，还有着长达十年的盗窃史，这让女孩和母亲的关系极差。这个女孩对阿德勒说。说实在的，我并不喜欢偷偷摸摸，也不喜欢和男孩子混在一起。我这样做是让母亲知道，她根本管不住我。阿德勒说，这个女孩明显感觉到母亲不喜欢自己，所以很自卑。她试图通过报复母亲，证明自己比母亲厉害，来获得优越感。结果只让自己的处境越来越糟糕。陷入自卑情节的人，为了减轻焦虑，必然会饥不择食地争取优越感，反而更容易误入歧途。那么，我们该如何避免陷入自卑情结，实现自我超越呢？这就是我要说的第三个问题。阿德勒在本书当中提出了非常重要的一个观点：在自我超越的过程当中，我们确立的生活目标会影响我们的前行方向。生活目标简单来说就是你想要得到的结果。阿德勒说，人类想要登上月球，为了实现这个目标，就会想尽办法，努力克服人类身体和地球重力的限制。而你想上北大、清华，哪怕寒窗十载，也会在所不惜。回到我们刚刚说到的那个女孩她之所以表现的不可理喻，是因为她定错了目标。她认为要获得优越感，就是要报复母亲。这个目标决定了她的行为，即便她不再和男青年厮混，不再偷东西，她也会通过其他行为来报复母亲。但是如果他调整了自己的生活目标，努力完善自己，让自己变得受欢迎，以此来实现真正的优越感，那么他的那些问题行为自然会消失。再比如，有个孩子，所有人都嫌他懒，但不管家长和老师如何批评，都无济于事，因为他的懒是有目的的，他想借此来寻求家长的格外关注，懒只是他的一种手段而已。可见，一个人的目标决定了他会怎么做来改变现状，这是人们能否实现自我超越的关键。那么，在这里呢，就有一个问题了：一个人的生活目标是怎么来的？万一我们确立了错误的目标，该怎么办？弗洛伊德的先天决定论认为，童年经历形成的潜意识对人的一生有决定性作用；行为主义的创始人、著名心理学家华生则认为，环境决定一切。他说：“只要给他一个孩子，他可以把他塑造成任何想要的样子。”我们也常说，这孩子生来就是这样，或者都是父母教的不好。阿德勒也非常重视童年经历，但是他认为，人的心理虽然不能够脱离遗传和环境，但也绝非完全由这两者决定。人们有权决定自己的思想，因为人们会对事情产生个性化的解读，而不同的解读会造就不同的生活目标。比方说，同样是童年有过不好的经历，有人会想：我要努力改变这种情况，让我的孩子不再遭受同样的痛苦。所以他的目标就是努力工作，追求更好的生活。有的人呢，却觉得，世界这样对我，我为何要善待世界？所以他就想要报复社会。但是阿德勒认为，即便人们一开始把目标定错了也没关系，任何时候我们都可以重新解读过往的经历，修正生活的目标。人的一生就是一个不断解读经历、找到真理的过程，这也是超越自我的过程。比如我们之前所说的那位因为个子高而自卑的姑娘，如果她重新看待过去，就会发现大家并没有因为个子高而孤立她，而是因为她限于自己的感觉，不主动参与社交，逐渐与大家疏远了。那么她就会多一些主动性，少一些对自己的批判，人际交往问题也迎刃而解。那么。当我们觉得自卑、沮丧的时候，可以从哪里入手找到问题，重新确立新目标呢？阿德勒给了我们两条途径来探索这个问题。第一个途径是早年记忆。阿德勒说，在所有心灵现象当中，最能暴露秘密的就是个人的记忆。他讲了一个真实的案例：咨询者是一名女性，她总是仇视、嫉妒和打压年轻女性，无法与她们建立良好合作。阿德勒帮他回溯了童年的记忆，这才发现啊，他小时候被家人要求推迟上学，等妹妹到了上学年龄了啊，在一起上学，迁就妹妹，让他觉得自己备受冷落，于是，战胜年轻女性就成为了他的目标，而这也正是他成年之后会仇视年轻女性的原因所在。在回顾记忆的时候，我们要注意的是，记忆的准确性和真实性并不重要，它的最大价值在于我们对自身以及环境的判断，比如。他们总是侮辱我，我早发现世界就是这个样子这些判断都可以帮我们发现问题。除此之外呢，我们还可以通过梦来了解。阿德勒认为，当一个人想要的东西与生活常识不符的时候，就会做梦。梦可以让人避开常识，坚定自己的目标。比如书中提到了一位女性咨询者，她从小天生丽质，备受宠爱，这让她觉得自己就应该被人照顾。但是，有常识的人都知道，没有人一直需要并可以得到别人照顾，因为他不想面对这样的现实，所以总是梦见自己孤身一人，非常害怕。而他的梦让他可以理所当然的逃避常识，坚定自己应该被人照顾这个目标。我们在生活当中也常常遇到类似的情况，一个希望不劳而获的人。尽管常识告诉他，赌博会让很多人倾家荡产，但是他依然希望靠赌博报复。这个目标会促使他幻想报复之后的生活，激发他撇开常识去赌博。这种幻想就类似于梦，就是为了支持他想赌博的生活目标。当我们从早年回忆和梦境当中了解过去的经验如何影响现在的目标，我们就有机会从新的角度去重新解读过去的经验，建立新的生活目标。但是，对经验的重新解读，在阿德勒看来并不那么容易。它受制于我们如何理解自己生命的意义，这也是阿德勒个体心理学与传统精神分析不同的地方。传统精神分析法是中性的，而阿德勒的个体心理学具有价值观。他认为，人活着都有对生命价值和意义的追求。通俗的说，就是我们想知道我们为什么而活，来到世上走一遭，我要给世界留下些什么。而这正是建立生活目标的基础。那到底什么是生活的意义呢？我又该如何找到它？这是我要讲的第四个问题。阿德勒认为，生活真正的意义存在于人类生存所必须面对的三大事实当中。它们分别是：第一，我们生活在资源有限的地球上，必须发展个人的生存技能与他人资源互换；第二，我们无法单枪匹马应对所有困难。必须与他人产生联系，借助群体的力量。第三，人类有两个性别，要繁衍生息就无法回避爱情和婚姻。这三大事实对应的是三个问题，他们分别是职业、社交和婚姻。阿德勒认为，要解决这些问题，都需要与他人产生关系。归根结底，就是我们必须与他人合作。我们生活的意义，也只有在与别人的交往以及合作当中才能体现出来。而一个人要与他人合作，做的事就一定要对他人有帮助，对社会有贡献，否则，即便他拥有再多东西，对于别人而言，他存在的意义就是零。我们之前讲到，一位教师如果只是为了占有统治地位，让自己显得重要，他就会斥责、批评学生，那么这时候只有他自己认为自己很重要，并不会得到学生的认同。相反，如果这位老师拥有强烈社会责任感，愿意真心贡献力量，学生才会真正认可这位老师，老师也可以更大程度的发挥价值，他的存在也才有意义。在阿德勒看来，那些陷入自卑情结、无法自拔的人，对生活意义的理解往往是极端个人化的，他们的兴趣往往只停留在自身，这就导致他们很难去帮助他人与他人合作。那么。合作的技能在哪里学习？我们应该如何与人合作呢？阿德勒认为，合作最早源于家庭，家庭会让一个人学会关心身边的人，与他人合作。一个人生下来，第一个接触到的就是母亲，婴幼儿一般也主要由母亲照顾，因此，合作首先是通过母亲的言传身教来教给孩子孩子伤心的时候，母亲温柔地拥抱他；吃东西的时候，母亲微笑赞许。每一个细节都让孩子喜欢他，愿意与他合作。不仅如此，母亲还要懂得让孩子多和他的父亲打交道，鼓励孩子离开自己，走出家门和小朋友玩耍，然后将信任和友谊拓展开，直到整个社会。相反，如果母亲只对自己感兴趣，会导致他对孩子的控制和竞争。比如，他会对孩子说：“离开我啊，你连饭都吃不上，你爸根本不管你。”说这样的话，好让孩子依赖自己，而不是孩子的父亲，让自己显得更重要、更受欢迎。这样的母亲根本无法教导孩子和其他人平等合作，无法拓展孩子和其他人的联系，更别说发展合作能力了。一旦孩子离开了母亲，比如说去上学，问题就有可能发生。孩子会希望把妈妈拖在身边，他可能撒娇、哭泣或者装病来获得妈妈的关注。另一方面，他也有可能发脾气和妈妈顶嘴。这也是寻求关注的表现，在家庭生活中，父亲和母亲的作用同样重要。一个孩子对婚姻最初的概念就是从父母那里学来的。如果父亲和母亲能平等合作，孩子就能学会将来如何与配偶以及其他人好好相处。假如父母当中有一方总是想着驾驭另一方，比如父亲脾气暴躁，觉得家里所有人必须对他言听计从，那么孩子就有可能认为婚姻就是一种奴役或者臣属关系。可见，家庭合作非常重要，而父母之间的合作更是孩子学习合作的榜样。当然，如果你在家庭当中没有很好的学到合作，也不等于你一定不会合作。正如阿德勒所说，这取决于你从中学到了什么。比如，在一些二胎家庭，父母不懂得平衡关系，弟弟妹妹的到来让大孩子受到的关注减少。有些大孩子会把父母的行为理解为弟弟妹妹太小需要照顾，于是呢，帮父母一起照看弟弟妹妹，并因此培养了责任心，锻炼了合作能力。但是也有的孩子呢，觉得父母更喜欢弟弟妹妹，于是他总是努力去吸引父母的注意。成年后，他也更容易去和他人比较和竞争。这就是个人的解读对人的影响。除了家庭的影响，学校的老师、同学以及社会关系的影响也是不容忽视的。即便成年之后，我们也依然可以通过学习增强自己的合作能力，因为任何时候我们都可以重新解读经历。现在我们来总结一下《自卑与超越》这本书的内容。人人都有自卑感和优越感，自卑感和优越感的存在是我们追求卓越的推动力，它促使我们克服困难，超越自我。而想要克服自卑，实现超越，我们就得确立自己生活的目标，找到生活的意义。阿德勒认为，生活的意义不能是自己一个人的意义。我们想要生存，就要与他人合作，而合作就需要我们对他人有帮助，对社会有贡献。只有这样，我们才能找到克服自卑的真正力量。